0: Olá, olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Meu nome é Lucas Ribeiro e começa agora o episódio 111 do Sessão as 6. Como vocês já viram pelo título, vamos discutir sobre o cronograma, o calendário do universo Marvel nos cinemas, nesse ano, né? em 2022. E eu tava pensando em gravar sobre esse tema desde janeiro, mas só agora eu consegui separar na agenda do podcast um tempo para falar sobre... Escolhi esse tema porque eu conheço várias pessoas que gostam de filmes de heróis, mas não tem ideia do que tá por vir, que pela correria do dia a dia acabam não sabendo dos filmes e séries bem promissoras que estão agendadas para esse ano. Muitos também até sabem, mas não tem noção do impacto que vai ter depois dos próximos filmes, ou como os personagens que serão introduzidos agora irão se encaixar com o que a gente já conhece. Bom, o episódio de hoje tem o objetivo de mostrar por que os projetos que estão por vir não devem ser ignorados ou subestimados e merecem sim a nossa atenção. Então vai funcionar da seguinte forma. Nos últimos dias eu separei aqui informações dos quadrinhos, dos trailers já divulgados, das sinopses e algumas informações bem interessantes dos bastidores que algumas pessoas não sabem e reúne tudo aqui para vocês terem a experiência mais completa possível como eu não sei o quanto vocês já sabem, e a proposta de hoje é justamente deixar vocês cientes e animados com esses projetos, então eu vou explicar o básico mesmo e seguir a partir daí. E eu nem sei de tanta coisa dos quadrinhos, então no básico eu me garanto. Ou seja, não sabem quem é a Miss Marvel? O Cavaleiro da Lua? Não conhecem a história da Lady Thor? Até o final do podcast vocês vão saber, e muito mais... Por ser um episódio bem completo, provavelmente vai ser mais longo do que o normal. Então peço que sejam pacientes, que vai valer a pena. Episódios assim sempre dão trabalho a mais, envolvem bastante pesquisa. Então, por favor, compartilhem com outros fãs da Marvel, com quem curte os filmes, para atingirmos ainda mais pessoas, beleza? Ah, e uma última coisa antes de começarmos. Como os quadrinhos e os bastidores vão ser comentados, há uma chance de haver pequenos spoilers. Assim, eu não gosto de saber o que acontece, spoilers mesmo não gosto, adoro ser surpreendido, mas uns teasers pequenos e inofensivos são o máximo e por isso eu vou ser super responsável. Sei que tem gente que leva spoilers bem a sério, ainda mais se tratando da Marvel, e eu infelizmente sei de uma coisa ou outra que são spoilers sim, mas como eu já falei que a proposta aqui é outra, dos tópicos comentados ou a própria Marvel já revelou, ou são dos quadrinhos, ou são informações pequenas o suficiente para que você ainda sim consiga ser surpreendido quando for assistir. Que não afete sua experiência no geral. Por que, que eu estou falando tudo isso agora no começo? Porque se você é alguém sensível e acha que qualquer coisa é spoiler, o podcast dessa semana provavelmente não é para você. E tá tudo bem, há muitos outros já postados, convido a darem uma olhada, mas acho melhor avisar agora para não serem pegos de surpresa. Não se preocupem, tudo vai ser dosado na medida certa, beleza? Ah, e se puderem, por favor, fiquem até o final, porque tem um aviso importante pra dar no fim, tá bom? Então, agora que já enrolei vocês pra caramba, bora começar seguindo os lançamentos de forma cronológica, claro. Espero que gostem. Galera, o primeiro projeto desse ano é uma série do Disney Plus chamada Cavaleiro da Lua, ou Moon Knight que estreou dia 30 de março, ou seja, como é lançado um episódio por semana, vocês já podem conferir o primeiro episódio. No momento em que essa gravação está sendo feita, só o primeiro está disponível. Mas quem raios é cavaleiro da lua? É um herói, não sei se já chegou a ser anti-herói na, nas HQs, mas é muito pouco conhecido, não é alguém que é super, super popular pelos fãs dos quadrinhos. É parecido com os Eternos. Quando foi anunciado que eles teriam um filme, a gente ficou... Quem? Da onde? Eternos? Muita gente vai conhecê-lo pela primeira vez agora, então vamos às introduções. Existe um homem chamado Mark Spector, um boxeador que, que já fez parte da marinha e, e já teve um passado como mercenário. Pelo que eu entendi, um amigo largou ele para morrer dentro de um templo egípcio, porque sim, adquirindo então poderes do deus egípcio da lua, por isso o nome cavaleiro da lua. Quem vai trazê-lo à vida é o ator Oscar Isaac, muito famoso por ter participado em projetos como o tão premiado Duna, Star Wars e muitos outros filmes aí. Pelo que já dá pra perceber pelo trailer e o primeiro episódio, vai se passar na Europa, o que já é um diferencial, né? Até pouco tempo tudo acontecia só nos Estados Unidos, em Nova York, então é uma mudança bem-vinda. E aqui, um aspecto super interessante é que ele possui transtorno dissociativo de identidade. Ou seja, basicamente há outras pessoas dividindo sua mente, não só o Mark Spector. Nos quadrinhos, eu sei que ele tem várias questões sérias envolvendo sua saúde mental, mas não tenho 100% de certeza se está relacionado com esse transtorno. Acredito que sim. Então, o que podemos esperar dessa série é o Oscar Isaac introduzindo a grande maioria das pessoas a esse personagem, que tem tudo pra ser super interessante. Sabe o que o trailer também revelou? Que o Mark não sabe que ele tem esse transtorno, o que é super inteligente, porque a gente, então, vai ter a oportunidade de passar por essa jornada junto com ele, que não tem ideia do que tá acontecendo. Aparentemente, ele acha que é sonâmbulo, né? Ou tem insônia, enfim... Não sei se vocês viram o trailer, mas é bem promissor, parece ser uma série que tem tudo pra não decepcionar, com um tom mais sinistro, bora ver até onde eles vão nesse sentido. Já vi o primeiro episódio e foi mais dark do que eu esperava, pra Disney pelo menos. Tem uma coisa em especial que eu queria aproveitar aí e conversar com vocês sobre, que é o seguinte... Transtorno dissociativo de identidade é algo real, não é ficção. Existem pessoas, diagnosticadas ou não, que convivem com esse transtorno todos os dias. E por que eu tô falando isso? É quase impossível eu me decepcionar com essa série. Até agora eu tô curtindo bastante, mas o meu maior medo é que ele acabe sendo o um novo fragmentado. Tá, bora lá. Pra quem não sabe, existe um filme chamado Fragmentado, ou Split, sobre um homem com múltiplas identidades que sequestra três garotas pra basicamente servir como oferenda pra uma outra personalidade aí, que é um monstro mutante super forte e canibal. Ah Lucas, mas é ficção, é um filme... Atualmente nós estamos numa era de representatividade, né? Se toda semana, por exemplo, lançasse um filme protagonizado por alguém com esse diagnóstico, aí show, fantástico. Mas o primeiro filme, basicamente, em que Hollywood traz visibilidade pra um grupo que até então é quase omisso no entretenimento, é pra contar a história de um louco que sequestra pessoas pra servir de alimento pra uma identidade canibal. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Quando saí do cinema eu tinha adorado, achei muito massa, até hoje acho, mas desde que eu descobri que essa comunidade que mais uma vez existe, em sua maioria ficou indignada com esse filme porque há relatos de que afetou sim suas vidas negativamente, não dá pra ignorar isso, sabe? Então o meu maior medo é que o Cavaleiro da Lua, por mais que tenha ótimas atuações boas locações e efeitos especiais seja mais um exemplo de Hollywood dando a falsa ideia para muita gente que não conhece e não sabe o que é de como funciona e como tratar pessoas assim na vida real, no dia a dia faz um bom tempo que eu estou pensando nisso fico feliz de ter compartilhado isso com vocês mas quero muito saber o que vocês pensam sobre e espero de verdade que Cavaleiro da Lua faça um sucesso absurdo porque tem tudo para ser entretenimento de qualidade e vamos ficar aí de olho em como vai ser aí recebido por essa comunidade. Não sei exatamente quantas identidades vivem dentro do corpo do protagonista, mas pelos pôsteres há no mínimo três. O Cavaleiro da Lua, né? O herói. Nos quadrinhos é uma identidade separada, não é uma personalidade. Mas como a Marvel gosta de simplificar as coisas dos quadrinhos, talvez sejam todas identidades. Tem também o Senhor da Lua, que usa um terno branco e uma máscara. Muito bonito. E também tem Steven Grant, que é um milionário aí. Mas o engraçado é que, pelo que a Marvel deu a entender, eles vão trocar. O protagonista vai se chamar Steven. E uma de suas identidades que vivem em sua cabeça é que se chama Mark Spector. Não sei que diferença faz trocar, mas beleza. Meu palpite é que, mais uma vez, para simplificar, eles digam que o Mark e o Cavaleiro da Lua sejam a mesma pessoa. Mas isso aí já sou eu especulando. Pelo que eu entendi, o poder dele é basicamente super força. Mas escuta só isso. Pode mudar de acordo com as fases da lua. Olha que interessante. Lua cheia, ele fica mais forte ainda. Pode ter resistência contra poderes psíquicos e por aí vai. Seria ridículo se a Marvel não trouxesse isso para a série. É muito bom. Então, assim, espero que eles não percam essa oportunidade. É, agora sobre os boatos. Isso em especial não consegui confirmar de fato, mas boatos que ou o Hulk ou o Bruce Banner vão aparecer, que nem na cena pós-crédito de Shang-Chi. E também há especulações sobre uma aparição aí do ator Maharshala Ali, o nosso futuro Blade, que é um caçador de vampiros, que nós já mencionamos anteriormente um caçador de vampiros e de outros seres loucos sobrenaturais aí. Como esse canto mais sombrio da Marvel está tomando forma? faz sentido que eles eventualmente se cruzem. Lembrando que não há confirmação de nada disso, tá? Mas ia ser o máximo se acontecesse. A série tem um total de seis episódios, e o showrunner responsável é Jeremy Slater, super reconhecido por desenvolver também a icônica série da Netflix, Umbrella Academy. Olha só que massa. Também vai ser roteirista de alguns episódios, então podemos esperar coisa boa por aí. Galera, sobre o Cavaleiro da Lua, é isso. Vou cobrir com certeza. Quase tudo que eu vou discutir hoje, vou trazer pra discutir com vocês aqui, beleza? Porque quase tudo. Porque provavelmente não, não vou falar de Morbius, que é o próximo da lista. Gente, eu nem ia falar de Morbius aqui, tá? Porque, mesmo não sendo do universo cinematográfico da Marvel, tecnicamente é da Marvel por parte da Sony. É, então, por isso que tá marcando presença. Falando aqui bem, bem resumidamente, porque temos muita coisa pra falar ainda é um vilão do Homem-Aranha, que é um vampiro com habilidades aí loucas, tipo ecolocalização, acha que pode voar, né? Enfim. A trama até que parece OK, é sobre um médico que ganhou o Nobel e tem uma doença incurável e acaba recorrendo ao sobrenatural para conseguir a cura. Mas assim, sinceramente, tinha necessidade de fazer um filme sobre um vilão do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha e ainda sobre um que nem é tão popular? Assim, ele não é nenhum Venom, um Dr Octopus, mas enfim, pode ser que seja incrível, né? Nunca se sabe. E a Sony só tá tentando fazer render a parte da Marvel que é deles, né? No caso, tudo relacionado ao universo do Homem-Aranha. Então, eu entendo. Não julgo. Quer dizer, eu acabei de julgar, né? Mas essa é só a minha primeira impressão. Como eu falei, não vi ainda. Pode ser que seja muito bom. E eu sou muito fácil de conquistar no quesito gênero herói, então também tem isso. Quem vai interpretar o protagonista é Jared Leto e tem a direção de Daniel Espinosa, conhecido por trabalhos como Vida, Crimes Ocultos e Protegendo o Inimigo. E lançou agora, dia 31 de março, então fica aí essa menção honrosa. Ah, e de informação dos bastidores que eu posso dar pra vocês, é só que o filme pode ou não se passar no mesmo universo de um dos três Homens-Aranhas que vimos recentemente provavelmente o do Andrew Garfield, mas não é certeza, tá? Talvez alguma das cenas pós-créditos responda essa pergunta, eu soube que as cenas não são boas, mas enfim. E eu quero saber de vocês, essa informação é suficiente para te fazer conferir o filme? Me conta lá no Instagram que eu quero saber. Bom, mas o filme que vai lançar dia 5 de maio, meus amigos Meu filme mais esperado do ano Doutor Estranho no multiverso da loucura Já lançaram trailer, sinopse E soube que infelizmente vazou bastante coisa da história e das surpresas O que é um saco, né? Às vezes ficava aparecendo umas coisas no meu Instagram Sem eu nem procurar, tá ligado? Só apareciam E por isso que essa é a produção de 2022 Que eu mais sei o que vai rolar não da história mesmo, mas das aparições especiais. E eu sinceramente preferiria não saber, então vou dosar muito bem o que dizer agora, mas se quiserem pular para a próxima série, só acessar a descrição desse episódio que tem a visão de exatamente o minuto em que saímos de uma produção para outra. Não vou falar tudo o que eu sei, mas vou dar umas dicas, beleza? Pelo que sabemos, o Doutor Estranho, interpretado por Benedict Cumberbatch, não conseguiu impedir a realização do multiverso no filme do Homem-Aranha O que é estranho porque no final eu tinha entendido o contrário Que ele tinha conseguido sim impedir ao fazer todos esquecerem quem ele é, né? o Peter no caso Mas beleza, no começo desse agora eles devem explicar, né? eu espero Olha, infelizmente para muita gente esse é o tipo de filme que você simplesmente tem que ter assistido outras coisas para entender a trama e eu nem tô falando de pegar referências e easter eggs, só entender mesmo a história. Então, aqui vai um alerta de utilidade pública. Recomendo ter visto WandaVision, a série, Homem-Aranha Longe de Casa, né? Faz sentido, a última aparição do, do Doutor Estranho. E também é bom, né? O primeiro filme do Doutor Estranho, já que essa é a sequência. Mas recapitulando aqui na ordem. Doutor Estranho 1, um, Vision e Homem-Aranha Longe de Casa. Lembra que eu falei, na verdade tô falando isso já faz um bom tempo, que a série What If, animada, ia ter uma grande importância no futuro? E logo pelo primeiro trailer a gente já viu que o Doutor Estranho Supremo, do episódio 4, apareceu em live action. Também, o que mais? Os robôs do Ultron, dos últimos episódios. E eu garanto a vocês que outras figuras também vão marcar presença nesse filme, então assim... Quem não conferiu a série ainda, recomendo pelo menos os episódios 1 e 4. Os trailers dão a entender que o vilão é justamente o Doutor Estranho Supremo, né? Mas eu soube que ele não tem uma participação muito grande e que, na verdade, a vilã mesmo é quem? A Wanda. Wanda, interpretada por Elizabeth Olsen, vai ser a vilã do filme. Sinceramente, já dá pra especular pelo trailer, que ela faz, umas, faz e fala umas coisas bem suspeitas... É, mas eles vão tentar fazer de um jeito que os, que os fãs dessa personagem, que nesse ponto é uma das mais populares e icônicas da Marvel, ainda entendam seu ponto de vista e que ela consiga ser redimida pelos fãs. Como no fim de WandaVision ela fica com o livro mágico da Agatha, eu chutaria que vai ser ele que vai corromper a personagem, porque sua urgência em, em encontrar os filhos, pode influenciá-la a ler mais do que deveria, né? Afetando a sua sanidade, sei lá. Muita gente já sabe, mas esse filme passou por refilmagens, não só para adicionar muitas mais participações especiais, mas mudar uns pontos da história. Por exemplo, na versão original, a Wanda ia ficar loucona e literalmente ia sair matando várias pessoas importantes da Marvel. Não sei quem, mas eles realmente estavam dispostos a ir nesse ponto. Então, eu suponho que nessa nova versão que vamos ver nos cinemas, ela consiga sim ser a vilã, mas sem passar dos limites. Sem passar mais ainda, né? Porque ela já escravizou uma cidade inconscientemente. E a série faz um ótimo trabalho, na verdade, fazendo o público entender a complexidade do seu luto. E como que isso está relacionado com seus poderes, mesmo que ela não entenda. Então, então, assim, depois disso tudo, depois de todo esse esforço que a série fez, eu duvido que eles coloquem tudo isso a perder, fazendo ela só ser gratuitamente mar, tá ligado? Duvido que ela vá morrer também, é popular demais pra isso. Ainda tem muito chão pela frente na jornada dela, se Deus quiser. Gosto da ideia de mais uma personagem feminina incrível, sendo a vilã e ficando louca? Não, minha cota já se encheu desde a Jean Grey dos X-Men. E por falar em X-Men... <risos> Um, como o próprio já admitiu que era ele, eu posso falar... Nosso queridíssimo professor Xavier vai marcar presença em Doutor Estranho 2... Patrick Stewart, no caso, o dos X-Men dos anos 2000... Apareceu é, no trailer, né, mas no caso só a sua silhueta... Mas assim, eu tô completamente disposto a fingir que não sabia disso... Que eles não entregaram praticamente de bandeja essa aparição no trailer... E gritar loucamente no cinema como se isso nunca tivesse passado pela minha cabeça, sabe? Acho que todo mundo tá disposto a fazer isso, né? Ah, e eu sei também que ele não é o único X-Men a aparecer, viu? Não sei de certeza nenhum, de verdade. Mas não ia ser simplesmente legendário se o Hugh Jackman retornasse como Wolverine uma última vez. Só isso garante audiência suficiente para arrecadar um bilhão de dólares fácil. Sem brincadeira. Mas eu não sei de nada sobre isso, tá? Nem quero saber. Gente, desde que a Disney comprou a Fox, eles conseguiram de volta os direitos de personagens e franquias feitas até então que tem o nome da Marvel no meio, tipo os X-Men. E olha só que coincidência, o Patrick Stewart, que fez o Professor X, vai fazer uma aparição. Então, vão pensando aí que outros projetos da Fox, da Marvel, dos anos 90, 2000, já existiram, porque tá tudo em jogo, nada é impossível e assim, eu só digo uma coisa como fã, se aparecer qualquer referência ao Quarteto Fantástico do Chris Evans, eu vou ter um treco no meio da sala, sério se vocês forem assistir e aparecer qualquer referência desse grupo, podem pensar Lucas teve um infarto no meio da sala de cinema, e foi isso eu deixo, podem pensar também não sei de nada sobre isso, tá sou só eu fazendo fanfic aqui porque minha infância foi assistindo o Homem-Aranha do Tobey os X-Men e o Quarteto Fantástico. Então, se esses dois últimos aparecerem de qualquer forma que seja, eu volto a ser uma criança feliz e realizada na hora. Por falar em Homem-Aranha, eu tenho uma teoria, que só agora apareceu na internet nessas últimas semanas, mas dessa vez eu não vou dar crédito à internet não, eu pensei nisso antes, não tô nem aí. É, é o seguinte, o diretor desse filme é o Sam Raimi, certo? Já já falo mais dele. Mas o cara é o responsável pela trilogia do Tobey Maguire, do Homem-Aranha clássico. E a não ser que você more numa caverna, todo mundo sabe que ele retornou exatamente no último filme da Marvel com a desculpa do multiverso. E assim, eu acho muito fácil você pegar o Tobey e colocar nesse filme do Doutor Estranho dane-se o motivo, não importa porque ainda estamos tratando do multiverso, né? E também porque você estaria juntando mais uma vez o Sam Raimi, que é um diretor muito renomado, com o Tobey Maguire e quem não gostaria de ver isso, não é mesmo? É outra fanfic minha, tá? Não ouvi nada sobre isso em especial, porque eles estão a um filme de distância, sabe? Um do outro e ainda dá pra usar a desculpa do multiverso Voltando para o diretor aqui por um minuto, além de ser o responsável pela trilogia do Aranha, também é conhecido por vários filmes de suspense e terror, considerados clássicos por muitos, como por exemplo é, a trilogia Uma Noite Alucinante e o filme também Arraste-me para o Inferno. É um gênero que ele conhece muito bem, né? e quando sai o trailer, realmente dá para perceber traços de terror mesmo no filme. Não tô dizendo que vai ser classificação 18 anos nem nada, não vamos esquecer que parte da fórmula da Marvel é ser acessível pra todo mundo, mas esse em especial vai se inclinar mais no suspense e mesmo que seja pouco, vai ser algo diferente do que a gente já tá acostumado, sabe? Então vou dar um super voto de confiança pro diretor e esperar que ele nos surpreenda. Antes de seguirmos para a série da Miss Marvel, há mais duas coisas que merecem ser comentadas, duas teorias, na verdade, da internet, de fontes super confiáveis. Essas realmente eu tenho mais certeza, então prestem bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Primeira, como tudo é possível no multiverso, existe uma teoria louca que o Kevin Feige, que é o presidente da Marvel quer trazer diferentes versões dos Vingadores originais. Não interpretado por qualquer ator, mas sim por pessoas famosas que quase entraram pra Marvel. Por exemplo, vocês sabiam que a Emily Blunt, que fez O Lugar Silencioso 1 e 2 e também O Diabo Veste Prada, quase foi a Viúva Negra ao invés da Scarlett Johansson? E que o Joaquim Phoenix, hoje como super icônico Coringa em seu filme solo, Quase foi o Doutor Estranho, que nos quadrinhos é um Vingador. Tom Cruise também já foi cotado para viver o Tony Stark. Mas o Robert Downey Jr. acabou levando a melhor. Então assim, não tô dizendo que todos esses vão aparecer, não é isso. Mas imagina só. E se conseguíssemos ver na tela do cinema os Vingadores que quase aconteceram? Atores famosos que por muito pouco acabaram não conseguindo papel... Mas, e se houver uma realidade em que eles são uma equipe de fato? Tipo, variantes dos personagens que já conhecemos e amamos? É uma ideia muito interessante. Como falei, não sei se chegaremos a ver a equipe toda, mas pelo menos um aí já tá confirmado que vai marcar presença. Se você acompanha aí as internet da vida, com certeza já sabe. Mas se não, espera pra ver na hora, com certeza vai valer a pena. Beleza, segunda teoria. Isso na verdade é menos uma teoria e mais uma certeza mesmo que vai estar no filme, tanto que já vemos momentos disso nos trailers, e é o seguinte, galera, nos quadrinhos Tony Stark percebeu que se as maiores mentes do universo Marvel se juntassem e formassem um time, poderiam prever e antecipar guerras e conflitos, foi daí que o grupo Illuminati surgiu. Então, se você é um herói e não foi chamado para esse grupo, olha, eu ficaria bem bolado, viu, se fosse você, por não ter sido escolhido pelo Tony Stark. Mas, pelo que eu entendi, é bem um clube do bolinha mesmo. O time original é formado por Tony Stark, Doutor Estranho, Raio Negro, que é um cara de uma raça chamada Inumanos, mas como eu duvido que a Marvel vai introduzir os Inumanos agora, nem se preocupem com esse personagem, porque dificilmente vai aparecer nesse instante. Quem mais? Namor, vou falar mais dele mais tarde, Professor Xavier e Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico. Eu sei que provavelmente a formação não vai ser exatamente essa, então se não conhecerem todo mundo dessa lista aí, nem se preocupem, haverão mudanças, mudanças favoráveis ao público, mas escolhi trazer essa informação para quem não conhece, já ir se familiarizando com o nome, com o grupo, com alguns membros desse grupo, enfim... Porque o trailer já deu a entender que eles vão marcar presença sim. Galera, o resumo mesmo é esse. Há alguns detalhes aqui ou ali, mas ia acabar ocupando muito tempo e a gente não precisa saber de tudo antes de assistir um filme, né? Até onde eu sei se divertir, se sentir entretido é o que importa. Mas as recomendações estão dadas. Tá, mas e depois de Doutor Estranho 2? O que vem a seguir? Temos a série do Disney Plus, da Miss Marvel. Já com trailers, sinopse e data de lançamento, certo? Vai estrear dia 4 de junho, provavelmente um episódio por semana. A especulação é que tem os seis episódios também. A Showrunner é Bisha K. Ali, ou Ali, responsável por filmes como Quatro Casamentos e um Funeral e The Baby. Galera, conheçam Kamala Khan uma jovem muçulmana descendente de paquistaneses que vive em Nova York com o resto de sua família que é super religiosa, super enraizada com a cultura de seu país nos quadrinhos ela usou o codinome Miss Marvel porque a Carol, né, a Capitã Marvel, não estava mais usando por um bom tempo ela usava aí quando mudou para Capitã Kamala assumiu aí o manto mas por que isso? Porque Kamala é simplesmente apaixonada, é fã número um da Carol, a, a Capitã Marvel, né? De vários heróis na verdade, mas a Capitã é sua favorita e pelo trailer vemos que isso vai se manter com vários pôsteres ali no seu quarto, ela mesma é, é, usando a fantasia da personagem enfim, inclusive abrindo um parênteses aqui bem rápido há boatos, só boatos que a Brie Larson realmente vai aparecer no último episódio da série no caso ela é a atriz que faz a Capitã nos cinemas, o que ia ser o máximo espero que realmente aconteça e faz sentido, porque Iman Velani, a atriz que, que vai fazer a Miss Marvel, já foi confirmada no filme Capitã Marvel 2, ou The Marvels, que vai lançar em 2023. Então, é só uma questão de tempo até que elas se conheçam mesmo. Mas voltando aqui a sua história de origem. Kamala é uma inumana, entra em contato com o gás aí e descobre que é uma inumana e tem poderes. Como eu falei agora há pouco que os inumanos não vão ser introduzidos agora, isso eu tenho certeza, a Marvel não precisa dessa, dessa dor de cabeça de introduzir uma raça de pessoas super poderosas agora, ainda mais quando ela já se mostrou interessada em priorizar os X-Men, né? Então, ela não vai ser inumana nessa série. Mas seu poder é se esticar, certo? esticar os braços, aumentar e, e diminuir seu tamanho, que nem o Homem-Formiga. Mas sua marca registrada mesmo são os punhos grandes. Literalmente aumentar o tamanho dos punhos para dar socos maiores e mais fortes. Então imagine a surpresa dos fãs da personagem ao descobrirem no trailer que eles simplesmente mudaram completamente seus poderes. Então, ao invés dela ser inumana e poder se esticar e mudar de forma, agora, basicamente, vai encontrar um bracelete, uma herança de família, e isso que vai lhe dar os poderes. E quais são? Olha, não dá pra entender 100% ainda, mas, à primeira vista, eu diria que ela vai ser um, uma lanterna verde da DC, só que roxo. Ou seja, uma pessoa capaz de criar energia roxa, seja pra... Criar, sei lá, plataformas no ar e caminhar onde quiser Até usar essa energia como escudo e se proteger Mas assim, pelo menos o melhor é que ela ainda consegue usar a sua marca registrada né? Que são os punhos grandes Que inclusive dá pra ver pelo trailer Meu palpite é que eles quiseram mudar porque os poderes dela eram iguais aos do Senhor Fantástico E a qualquer momento o quarteto pode ser introduzido Então ter dois personagens com os mesmos poderes talvez não fosse uma boa ideia Olha, eu já li algumas histórias dela e adorei a Kamala. Super carismática, um amor de pessoa. Tenho medo da Marvel transformá-la na versão feminina do Peter Parker, sabe? Uma pessoa inteligente e louca por um herói especial. No caso dele, o Tony Stark. No caso dela, a Capitã Marvel. Espero muito que eles não, não se inclinem pra isso. Não sei como eu me sinto em terem mudado os poderes. Acho um pouco sacanagem. Mas se na hora funcionar... Se essa nova proposta der certo, é isso que importa. Outra coisa interessante sobre a personagem é que sua família já tem um futuro para ela em mente. O que é comum em várias culturas. E por isso que é tão importante para Kamala manter a sua identidade em segredo. É uma das poucas personagens que ainda esconde a identidade na Marvel, certo? Usa uma máscara e tudo mais. Inclusive isso é outra semelhança com o Homem-Aranha, né? Eu tenho certeza que eles vão ser amigos quando se encontrarem. Espero que isso aconteça o quanto antes. E assim como cada série até agora, desde WandaVision até Cavaleiro da Lua, tem a sua própria cara, a sua vibe, o seu ritmo, aqui não vai ser diferente. Como estamos falando de uma adolescente, a série vai sim ter uma vibe adolescente, ou seja, vida escolar, crushes, aceitação, pressão da escola, dos pais. E depois de ver o trailer, pensei, nossa, mas, mas por que, hein? É, precisava mesmo? Mas assim, quanto mais eu penso, mais sentido faz, porque como eu falei, a vibe da série reflete na protagonista, né? Então faz sentido. O nome é "Mismável" e não vai ser uma série de investigação criminal, tá ligado? Mas achei que, não sei, seria um adolescente um pouco mais adulto, não sei. Confesso que não tenho certeza como que ela vai conseguir apelar para todas as idades especificamente o público mais velho, mais adulto porque até hoje, com a Netflix, por exemplo qualquer série, qualquer filme do gênero adolescente o povo já cai em cima pessoas que inclusive não assistem, mas reclamam não entendo isso e assim, espero que consiga chamar a atenção das pessoas no fim das contas e espero também que Imano Velani faça um ótimo trabalho representando essa personagem que eu adoro sobre a Miss Marvel, é isso em seguida no calendário 2022 temos o filme Thor Amor e Trovão, bora lá vai ser lançado dia 7 de julho de 2022, dirigido novamente por Taika Waititi super famoso por filmes como Thor Ragnarok e Jojo Rabbit olha, já vou logo dizendo que de todas as, as produções mencionadas aqui essa é a que tem mais chance de ser adiada, justamente porque passou da hora de começar a divulgação do material promocional ou seja, no mínimo um teaser já era pra ter sido lançado e até agora nada Então já se tem especulações de que o filme ainda não tá sendo promovido Porque não vai lançar agora Porque a Marvel decidiu não lançar agora Mas até o momento em que essa gravação tá sendo feita O filme está previsto sim para 7 de julho ainda deste ano Tá, e o que nós sabemos desse filme até o momento Que vai ter gente pra caramba Thor, interpretado por Chris Hemsworth Jane vai retornar finalmente, o elenco de Guardiões da Galáxia, teremos personagens novos, né? Zeus, teremos Gore, o Carniceiro dos Deuses. Olha, seguinte, minha única questão com o Taika Waititi é que em Thor 3 eu tive a impressão constante de que mesmo o filme sendo bom, eu senti que a sua prioridade era o quão engraçado ele ia ser, ou ele estava sendo. Ou seja, mais importante que uma história mais completa. Mais importante que desenvolvimento de personagens. E eu receio que ele faça a mesma coisa nesse aqui novo. Outro receio também, que eu já falei, mas reforço. É que tem muito personagem nesse filme. Mas de um jeito assim que eu não sei se ele consegue administrar todo mundo. E fazer isso e ainda conseguir contar suas histórias. Por exemplo, esse Gore, o Carniceiro dos Deuses. Que vai ser feito pelo Christian Bale. Tem sua própria narrativa nos quadrinhos. Ele é um ser que, ao perder a esposa e o filho... Ele é um alien, né? Ao perder a esposa e o filho... Passou a desacreditar nos deuses... Que foi incentivado a crer a vida toda... Mas, desde a morte deles... Passou a desacreditar... Que a sua comunidade mais supersticiosa acredita. Então, assim... Com o tempo, ele se torna o, o destruidor de mundos... Que se alimenta de deuses... Mas aí é que tá, o diretor também confirmou que vai contar a história da Jane Foster como Lady Thor, que só pela trama parece muito massa. Gente, é o seguinte, a Jane, vocês devem lembrar né, o interesse amoroso de Thor nos dois primeiros filmes e que sumiu em Thor 3, interpretada pela Natalie Portman. Muita gente não gosta ou não suporta a personagem... Eu gosto... Apesar de não ter tido quase nenhum desenvolvimento... Eu gosto dela... Mas a história é a seguinte... Olha só isso... Jane Foster acaba tendo câncer nos quadrinhos... E passando por quimioterapia... E nesse mesmo período... Descobre que é digna de erguer o martelo... E ter os poderes de Thor... Mas aí é que tá... Enquanto a quimioterapia reduz o câncer, cada vez que ela se, se transforma em Lady Thor, ou só Thor, a magia da deusa que ela se torna restaura toda a sua saúde, inclusive o câncer. Pela magia considerar isso uma parte dela também, ou seja, ser... Thor e se tornar uma heroína está literalmente matando Jane Foster porque cada vez que ela faz isso restaura o câncer que está tirando sua vida não é interessante? Não só a diferencia de Thor, filho de Odin, que a gente já conhece, mas a gente acaba conhecendo mais que tipo de pessoa ela é, né? No caso, uma mulher muito altruísta que literalmente arriscaria a própria vida para fazer o que acredita ser o certo. E pode trazer questões muito válidas ao público também, para a gente quebrar um pouco a cabeça mesmo, como por exemplo a dualidade entre a fragilidade humana com a virilidade de uma deusa, um ser místico. Se for bem explorado, tem muito o que terá desse arco. Mas eu não sei se se vai ser demais pro Taika, sabe? Se ele vai conseguir administrar todos esses personagens com essas histórias, fazer os guardiões se encaixarem ali e ainda fazer sentido, sabe? Não sei, eu preciso de um trailer. Vale lembrar que no final de Vingadores Ultimato A metade de Asgard que sobrou Se encontra na Terra Formando aí uma pequena vila E ainda liderada pela Valkyria Porque o Thor passou o manto ali para ela para se juntar aos guardiões da galáxia Pelo menos foi isso que eu entendi A própria atriz, a Tessa Thompson Já deu a entender que Ela vai ser uma Queen, né Ela vai ser uma rainha E garantiu que finalmente vamos ver a Valkyria Como uma personagem bissexual porque, pra quem não sabe, fizeram uma propaganda enorme disso em Thor 3, até era manchete de jornal, e assim, na hora não tinha nada. E não sei se vocês viram também, mas desde que várias fanarts dela com a Capitã Marvel viralizaram delas como um casal, inclusive tendo o apoio das duas atrizes, há fortes boatos, de verdade, que realmente há planos da Marvel para essas duas se tornarem de fato um casal. Tô falando agora porque vai que vemos alguma coisa aqui nesse filme, como se ele já não tivesse coisa o suficiente pra fazer, né? Mas assim, representatividade é sempre bom, mas há muitos casais da Marvel, então pra surgir um novo agora, ainda mais de duas personagens que nunca nem conversaram entre si e de cantos diferentes do universo, e espero que eles, que os diretores e produtores, preparem o terreno primeiro, que tenham química, né? Pra então, Pra só então formar um casal porque se for pra fazer de qualquer jeito, é melhor nem fazer. Mas no geral, sobre o quarto filme do Thor, é isso, pessoal. Acham que vai ser adiado? Confiam que o Taika Waititi consiga entregar um filme desse calibre? Comenta aí no Instagram, que eu quero saber de vocês. Bom, o próximo filme da lista é Pantera Negra, previsto para 11 de novembro. E assim como o primeiro, também vai ser dirigido por Ryan Coogler, se tem alguém que vai conseguir honrar o legado que Chadwick Boseman deixou, vai ser ele. Sua interpretação de Wakanda e como está conectado ao resto da África é algo que até hoje me surpreende, então confio muito nele. E por bastante tempo a internet ficou dividida sobre o que deveria ser feito com o T'Challa, que é o personagem que o Chadwick estava interpretando. Alguns achavam que deveriam escalar um novo ator para dar continuidade ao legado deixado, mas outros acham que não existe T'Challa sem o Chadwick Boseman. Inclusive quero saber a opinião de vocês sobre isso também. Com base em tudo que eu pesquisei, a Marvel bora lá, a Marvel não vai escalar um novo ator e vai optar por matar o personagem. Para evitar controvérsias envolvendo captura de movimento e trazer o personagem de volta, nem que seja para uma despedida, sua morte provavelmente vai ser fora das câmeras. A gente não vai ver. Se eles mostrarem, ele vai estar bem longe de nós ou então vai ter um dublê usando o uniforme, já que cobre o rosto todo, né? Então também é uma possibilidade. E eu posso sim estar errado. Na verdade, eu posso estar errado sobre tudo que eu tô falando, né? Mas acredito que não seja o caso. Confio nas minhas pesquisas, nas minhas fontes. Mas, até onde sei, não só o personagem vai falecer, como haverá uma sequência do seu funeral. E sempre devemos ter em mente, inclusive o próprio T'Challa já disse isso várias vezes, que em Wakanda a morte não é o fim. Tem um depois. Nós vimos, inclusive, já estivemos lá no plano astral, sei lá, em que ele conversa com o seu pai em um lugar muito bonito... Na natureza, com seus ancestrais ali no fundo. Então, para eles, é uma celebração de sua vida. No caso, o funeral, né? Não acredito que eles vão baixar o astral do filme, a vibe, com uma sequência super depressiva nem nada. Com certeza vai ser algo bonito. Nos quadrinhos, a sua irmã, a Shuri, interpretada por Leticia Wright, já assumiu o manto do Pantera Negra. Com certeza a Marvel eventualmente ia fazer isso, né? Ia passar o um manto para ela. Mas com toda essa questão trágica aí do ator, protagonista, isso com certeza vai ser adiantado, vai ser antecipado. Então, a melhor aposta que temos no momento, de algo certeiro mesmo, que vai acontecer é a Shuri assumindo o manto. Se bem que até isso, eu não sei como vai ser, porque a atriz vive com os comentários aí bem anti-vacina. Não sei se isso vai afetar o tamanho da sua participação no filme ou não, bora ver. Houve boatos também que para o filme continuar com uma presença negra masculina forte no elenco, dois Panteras Negras estão sendo considerados. Dois Panteras Negras ao mesmo tempo vão existir. Um é a Shuri e o segundo, muito provavelmente, é o Mbaku, da tribo Jabari. Acho que é assim que chama. O líder lá do pessoal das montanhas, que no começo do primeiro filme enfrentou o Chadwick Boseman. Mas aí é que as coisas ficam interessantes. Pantera Negra 2 vai introduzir uma nação subaquática chamada Atlântida, que eu mencionei lá atrás, liderada por Namor, o príncipe submarino. Gente, basicamente é a versão da Marvel do Aquaman, tá? Pra ficar mais fácil de entender. Ah, e só um rápido parênteses aqui, como a comunidade latina praticamente não é representada nesse universo cinematográfico, vai ser justamente aqui com o povo de Atlântida que veremos isso, no caso os atores escolhidos, a cultura desse povo em geral vai ser muito baseada na cultura latina. Na verdade, não necessariamente latina, mas vai ser reimaginada como um império antigo. Então, esse reino vai celebrar e representar mais a região da América do Sul. Mas continuando, há uma rixa antiga entre Wakanda e Atlântida. E Namor, se ele for o líder logo agora, né ele vai se aproveitar da situação, da fragilidade sociopolítica de Wakanda... Que atualmente está sem o seu líder. Sem o seu rei. E vai tentar atacar a cidade. Vai aplicar um golpe, sei lá. Então podemos esperar várias sequências de ação iradas. Envolvendo essa dualidade aí. Do povo da terra com o povo da água. Eu sei muito pouco do Namor. As poucas vezes que eu vi. Seja na animação ou lendo os quadrinhos. Ele estava tentando pegar a Mulher Invisível. Mas é um personagem bem popular. Acho que é um anti-herói, né? E é mutante. Não sei se a Marvel vai escolher logo esse filme, que também tem muita coisa pra fazer e fazer bem, né? Pra introduzir os mutantes, acho que vão fazer que nem a Miss Marvel, que ao invés de ser inumana, ela só vai encontrar um bracelete mágico, tá ligado? Eles devem simplificar as coisas aqui também, eu suponho. No geral, é uma história que só pelo plot já tem o meu interesse, então vamos ver como que vai ser executado, né? Porque no papel tudo é muito bonito, bora ver isso sendo colocado em prática. Ah, e também é outro filme que promete representatividade LGBTQ+. Mas como eu falei antes, confio demais no Ryan Coogler para fazer tudo isso. Tá, minha rápida opinião sobre o Pantera Negra. Desde o seu falecimento, que eu achei que eles deviam encontrar um outro ator, sabe? É alguém muito bom também, para continuar o legado que foi deixado. Por que, que eu não quero que eles matem o, o T'Challa? Porque a gente acabou de conhecer o cara. Seu filme solo lançou em 2018, foi um dia desses. Se eles garantirem que o personagem não volte mais, fica impossível do público conhecer mais dele. Como é que é liderar o Akanda? Quais são os seus desafios? Eu achei horrível assim que o ator faleceu, realmente muito triste. Mas eu ainda quero ver o personagem nas telas. Imagina só se o Robert Downey Jr., por exemplo, tivesse falecido depois de Homem de Ferro 3. Quanta coisa a gente teria perdido se a Marvel também quisesse matar esse personagem? Não o veríamos em Vingadores, tantas cenas épicas que existem dele, em Homem-Aranha também, sua presença é icônica. Claro que sem o Chadwick não vai ser a mesma coisa, mas existem muitos atores talentosos por aí. E eu sei que ia passar uma mensagem horrível de que todo mundo é substituível... Mas assim, eu acredito que mesmo sem conhecer ele, que o ator gostaria que o seu personagem vivesse por muitos anos mais, ao invés de morrer junto com ele, sabe? E assim, se realmente é pra tirar o cara de cena, eu arriscaria uma sequência no plano astral, usando captura de movimento e efeitos especiais, pra nos dar uma última cena com ele aparecendo, na frente da câmera. No caso, o Chadwick no plano astral, com umas falas simples, mas bem feitas, Ia ser ele tirar o fôlego Mesmo que alguns achem ofensivo Ia ser uma despedida muito digna Mas bora ver como é que vai ser o produto final né? Sobre Pantera Negra 2 É isto Nem saiu teaser nem trailer ainda Então ficamos aí só no aguardo pelos primeiros visuais Beleza Estamos chegando aí na reta final As últimas produções são séries E não possuem data definida Mas tudo indica que ainda serão lançadas nesse ano Bora lá a próxima é She Hulk ou Mulher Hulk. Previsto para sair só no segundo semestre de 2022. Haverão 10 episódios e a showrunner e roteirista é ninguém mais, ninguém menos que Jessica Gao, que trabalhou na animação de Rick and Morty. É uma escolha bem diferentona, acho que o humor deles é bem ácido, né? Porque eu não assisto, mas enfim, continuando. Conheçam Jennifer Walters, a prima de Bruce Banner, que é o Hulk. Ela é uma advogada, inteligente, meio tímida. Já She-Hulk é uma atleta que se impõe mais pelo que é certo e é bem mais ciente do próprio corpo. Tô falando dessa dualidade porque isso é muito tratado em seus quadrinhos. Essa dualidade dela e também trabalhando um pouco da sua feminilidade. É o seguinte, Jennifer sofreu algum acidente aí com seu primo e no hospital, pra salvar sua vida, Bruce, ali na correria do momento, não teve muita escolha e topou fazer uma transfusão sanguínea afetando para sempre seu DNA por causa dos raios gama no sangue dele e somando com aquela lógica toda dos quadrinhos que vocês já devem saber como é que nem tudo faz muito sentido esse evento em sua vida a transformou em She-Hulk o teaser super breve que eles revelaram confirma o que muita gente já suspeitava que o Bruce Banner vai marcar a presença na série sim provavelmente servindo como um mentor para sua prima, já que ele domina mais a raios Gama e, e as suas transformações. Na verdade, o teaser só mostra o Professor Hulk, né? Mas eu chutaria que veremos os dois, sua versão humana e sua versão como Professor Hulk. Agora, o que ainda não foi oficializado, mas eu boto muita fé que vai acontecer. Especula-se que Matt Murdock vai retornar, olha só que maravilha, não de forma breve como vimos em Homem-Aranha, e sim por mais tempo o suficiente para ele ter cenas como Demolidor, com uniforme e tudo. Outra coisa que estou ouvindo bastante e de fontes confiáveis é que não vai ser uma série só da Jennifer Walters. O nome, o título é She-Hulk, mas haveram vários Hulks ao longo da história. Como esse é um canto da Marvel que eu conheço muito pouco, não tenho como me aprofundar muito, mas basicamente tem um arco aí bem conhecido pelos fãs dos quadrinhos envolvendo o planeta Hulk, que destaca vários tipos de Hulks. Não sei se são alienígenas, se são variantes da versão que a gente já conhece, mas haveram diversos aqui, principalmente os mais famosos. Hulk Vermelho, She-Hulk Vermelha, me pergunto se eles vão conseguir fazer isso dar certo para quem não lê os quadrinhos, no caso, para o público geral. Como explicar de forma convincente a existência de tantos hulks, sabe? Porque eu me enquadro nesse grupo aí, que vai precisar de uma explicação bem inteligente para me manter interessado. Acho uma trama meio difícil de vender, mas vamos ver. A atriz que vai fazer a protagonista é a Tatiana Maslany, conhecida, claro, por interpretar várias personagens na famosa série Orphan Black. Nunca assisti, mas eu soube que ela tá muito boa. E uma característica bem legal de seus quadrinhos é que ela quebra bastante a quarta parede, soube que seus quadrinhos são muito bons, e essa é uma característica dela, de realmente se direcionar ao leitor e conversar com ele. Que nem o Deadpool, e pelo teaser que lançaram, isso também vai acontecer na série, olha que massa. Já que a roteirista tem experiência na comédia, suponho que vai ser bem engraçada, né? A história, no caso, mais descontraída do que as outras aí que já foram lançadas. Mas é basicamente isso que eu sei sobre a personagem e sua minissérie. A próxima série se chama Invasão Secreta. Também não tem data e inclusive não se tem certeza se vai ser lançado esse ano ou no próximo. Mas vai ser o primeiro capítulo de um novo arco da Marvel. Contando aí uma de suas histórias mais famosas dos quadrinhos. De mesmo nome, né? Invasão Secreta. E fala sobre os Vingadores. Acho que eu já comentei antes em algum podcast, mas enfim... Fala sobre os Vingadores e o resto do mundo, na verdade, descobrindo que uma heroína que morreu em batalha, na verdade, era uma Skrull. Nos quadrinhos, é uma raça do mal que quer dominar o mundo. A questão aí é que não tem como você saber aonde eles estão, é, em quem você deve confiar, sabe? Eu soube que tem várias reviravoltas massa de personagens famosos se revelando Skrulls, parece muito bacana. Na verdade, eles já apareceram nos filmes, né? No filme da Capitã Marvel. Mas são super gente boa, né? Daí muita gente, quando isso aconteceu, ficou pensando: é. Então, como é que você vai fazer invasão secreta se eles são super simpáticos? Aparentemente, vai existir uma facção, um grupo menor, que tem segundas intenções com os humanos. e Segundas intenções não muito boas, né? E uma dessas pessoas vai ser quem? A personagem da Emilia Clarke que vai fazer parte do elenco como protagonista. Não lembro o nome dela agora, mas ela é a filha do Talos, sabe? Os Skrulls têm um líder chamado Talos, que apareceu em Capitão Marvel também. Talos tem uma filha, da idade da Monica Rainbow, porque as duas eram crianças durante os anos 90. Com certeza vão se cruzar eventualmente, tá? Mas ela vai ser a protagonista, junto com o Talos, o seu pai e o Nick Fury. Vão todos retornar pra fazer essa série. Eu chuto que a personagem da em Emilia Clarke não vai ser do bem, que nos quadrinhos existe uma princesa do mal, Skrull, que é um, uma vilã bem grande aí. É, e por ser Skrull e por ser do mal, eu suponho que a Emilia Clarke não tenha topado entrar na Marvel para fazer um, um papel pequeno, né? Eu acho que vai ser uma coisa bem ambiciosa. O meu palpite é ela, essa princesa aí do mal, que é a filha do Talos. Então assim, infelizmente, não sei muito sobre isso, mas como é uma história super conhecida pelos fãs, eles devem fazer a mesma coisa que Wandavision, por exemplo. Começar a história na série, no Disney+, Plus, e quando a trama se desenrolar e estiver no seu ápice, aí eles transitam para os cinemas para fazer todo mundo ir até as salas e conferir coletivamente. Em um filme nível Vingadores, sabe? Sobre que essa trama é boa nesse nível, para ser a trama de um próximo Vingadores. Então, com toda a certeza, devemos ficar de olho aí e não deixar passar batido. Nomes como Olivia Coleman, Regejan Page, fãs de Bridgerton sabem quem é, tá? Esses dois também estão no elenco. E prometem contar com a participação de personagens famosos, como o Máquina de Combate, por exemplo, então fiquem de olho. Pra finalizar, vale a pena mencionar rapidamente a série I Am Groot, que só tem uma imagem divulgada, que é só o Groot mesmo. Não tenho ideia do que vai ser, sobre o que vai ser exatamente. Achava que ia ser só animada, mas pelo jeito vai ser live action. Quero ver como é que vai ser isso. Aparentemente vai ter um especial de Halloween também. Tá nos planos deles, mas sem título, sem nada. E teremos no fim do ano um especial de Natal dos Guardiões da Galáxia a Marvel teve uma ideia genial de aproveitar que eles já estão atualmente gravando o terceiro filme para sair em 2023, aproveitar que o elenco todo tá reunido, que são pessoas ocupadas normalmente, né? E vão aproveitar e fazer um curta também com todos os personagens e lançar na época do Natal ainda esse ano. Então assim, ano passado a Marvel investiu na série do Gavião Arqueiro, né? No período natalino. E dessa vez teremos um especial dos queridos Guardiões da Galáxia. E vocês, ouvintes? Acham que o T'Challa deve ser interpretado por outro ator ou deve ir junto com o Chadwick? Também acham que tem personagens demais em Thor 4? Ou só eu acho isso? Qual dos filmes e séries mencionadas vocês estão mais ansiosas? Tem algum que vocês não sabiam que iam sair e eu consegui dar uma ajudada? Acham que eu devia fazer um episódio só sobre a DC? É porque já saiu o filme do Batman, né? Aí eu meio que não tenho tanta coisa pra falar assim, mas vocês que sabem. Comentem lá no Instagram, arroba Sessão 6 ou no e-mail, podcast 6gmailcom arroba gmail.com. Que, como eu sempre digo, adoro saber a opinião de vocês. E com isso, chegamos ao final de mais uma edição. Acho que eu nunca falei tanto na minha vida, mas valeu a pena. Então, se quiserem ajudar o Sessão AI6 de alguma forma... Por favor, compartilhem com pessoas que vocês acham que vão se interessar e se informar mais com os projetos que a Marvel está planejando para a gente esse ano. Deu um trabalho organizar tudo, então agradeceria bastante. Temos outros episódios disponíveis também, mais Marvel, DC, outras séries, o Oscar. Fiquem à vontade, já falamos de quase tudo. E um aviso antes de ir, esse vai ser meu último episódio por um tempo. Tô precisando muito tirar umas férias do podcast, então vou me distanciar um pouco, mais ou menos um mês, pra ser mais específico. E vou voltar com tudo quando acabar a série do Cavaleiro da Lua, pra discutir com vocês. Então nosso próximo episódio vai ser esse, daqui a um mês, beleza? Não se preocupem se eu perder filmes grandes que vão entrar em cartaz, como Sonic 2... Animais Fantásticos 3, a segunda temporada de Upload já saiu, eu não me esqueci, quero falar também de eufória então tô me organizando para trazer tudo quando retornarmos, ok? E quiserem bater um papo, a qualquer momento estarei nas redes sociais, que vocês já sabem. Então é isso, até daqui a um mês, obrigado aos que escutaram até aqui, vocês são incríveis, um beijo enorme, e até breve. Tchau!